0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Zukunfts-Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Es ist Samstag, der 31. Juli, 23.35 Uhr und wenn ihr das hier gerade hört, es ist also brandaktuell, bin ich gerade auf dem Weg in den Urlaub. Ich bin eine Woche lang lang Weg mit der Familie. Ich bewege mich Richtung Norden, um äh, ein paar ruhigere Tage an der See zu verbringen. Aber keine Sorge, ich bin jetzt nicht hier, um euch eine lange Sommerpause anzukündigen. Nur aufgrund des Urlaubs ändert sich für diesen Monat unser Uploadplan ein bisschen. Das bedeutet aber nicht, dass es weniger Folgen gibt, sondern ganz im Gegenteil, es gibt diesen Monat fast wöchentlich eine Folge. Also passt auf. Jetzt gleich im Anschluss hört ihr das Interview mit Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die wissend wussten schon, dass das jetzt demnächst kommt, weil wir da um eure Fragen gebeten haben, die Steffi uns in dem Interview beantworten wird. Und genau, genau das machen wir heute. Das Interview hört ihr also heute im Anschluss und... Ich würde fast sagen, dass das einen super guten und wichtigen Grundbaustein bietet für diesen Podcast, um, wenn wir uns dann wieder mit Verbrechen befassen, gewisse Dinge und zugrunde liegende Strukturen und Mechanismen besser zu verstehen und da ist wirklich für jeden was dabei. Ein wirklich super, super spannendes Interview, aus dem auch Pia und ich super viel mitnehmen konnten. Also seid gespannt. Wir konnten natürlich nicht jede Frage beantworten. Dann, weiß nicht, hätten wir in drei Wochen noch hier gesessen. Aber ich glaube, dass wir wirklich super viele wichtige und interessante Infos mit drin haben, also seid auf jeden Fall gespannt und freut euch auf das Interview. So, dann nächsten Sonntag haben wir eine Woche Pause, weil wie gesagt, bis dahin bin ich im Urlaub. Am 15. kommt dann, wie geplant und wie gewohnt, die Creep-Me-Out-Folge zur Mitte des Monats. Dann eine Woche darauf, am 22.08. kommt eine True-Crime-Folge. Dann, jetzt passt auf, damit die True-Crime-Fans auf jeden Fall auch auf ihre Kosten kommen, am 29.8., also noch eine Woche später, kommt noch eine True-Crime-Folge. Und dann steigen wir noch eine Woche später, am 5. September, wieder wie gewohnt mit einer weiteren True-Crime-Folge in unseren gewohnten Uploadplan ein. Also ja, ich hoffe, dass wir euch eine kleine Freude mit diesem Special heute machen können und mit der Sonderfolge oder den beiden Folgen am Ende des Monats da will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, in der sehr viel Arbeit steckt, muss ich sagen. Ich arbeite schon ganz, ganz lange an diesem Fall. Und ja, es, es wird super komplex und super spannend. Also seid gespannt, freut euch drauf und jetzt genießt aber erstmal das Interview.
1: Also, wir haben ja heute ähm, Steffi Stahl hier bei uns zu Gast, Bestsellerautorin und Psychologin. Und äh, ich denke, wir starten einfach direkt rein, äh, indem du dich mal vorstellst, oder? Wer bist du, Steffi?
2: <lacht> ja, also mein ganz offizieller Name ist ja Stefanie Stahl. Und ähm, ich glaube, das Buch, das die meisten Leute von mir kennen, ist Das Kind in ihr muss Heimat finden. Privat werde ich aber tatsächlich lieber mit Steffi angesprochen. Und äh, ich bin äh, Diplompsychologin und auch Psychotherapeutin und habe eben, ich habe glaube ich zehn Bücher oder so insgesamt geschrieben. Und mir geht es sehr viel eigentlich immer darum, so psychische Strukturen zu verstehen. Also, wie tickt der Mensch und wie sind wir eigentlich psychisch aufgebaut, weil der ganze Rest ist nur noch Thema und Variationen. Also alles, was uns scheinbar so hochindividuell erscheint, ähm, äh, dem liegen überall so psychische Grundstrukturen zugrunde. Wenn man diese Strukturen versteht, dann wird ganz, ganz vieles viel, viel fassbarer und damit erklärbarer und auch lösbarer. Ja, Und ähm, das ist so meine Mission und meine Passion. Und... Ähm, ich habe dazu auch zwei Podcasts zu diesem Thema. Ich habe einen Podcast, in dem ich tatsächlich echte Psychotherapiegespräche mit den Leuten führe. Also es sind echte Klienten sozusagen, die zu mir kommen mit ihrem Problem, mit ihrem Thema. Und ich mache da sozusagen Live-Psychotherapie. Und bei dem anderen habe ich einen sehr coolen Co-Moderator, den Lukas Klaschinski, der ist auch Masterpsychologe. Und wir beide besprechen äh, äh, Hörer-E-Mails, die so nach Themen gebündelt sind. Mhm. Ne, zum Thema, was weiß ich, kann mit Wut nicht umgehen? Oder warum verliebe ich mich immer wieder in die Falschen? Mhm. Oder äh, warum ist Liebeskummer so schrecklich? Und so weiter und so fort. Und ähm, da besprechen wir einfach psychologische Themen. Okay. okay. wie
1: heißen die Podcasts? Nur, dass so, du das noch okay. mal so <lacht> eine heißt.
2: Dankeschön. Der Psychotherapie-Podcast heißt Stahl, aber herzlich. Den kenne ich. Und der andere Podcast heißt, so bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle normal gestört. Ah ja. Den kenne
1: ich. Sehr, sehr
2: gut. Okay. Ja,
0: vielen Dank. Okay, cool. Ähm, ich kenne dich vor allem durch dein Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden und. Auch wir stellen natürlich in unserem Podcast, wo es ja um Verbrechen geht und äh, die Psychologie dahinter, gerade auf Seiten der Täter, äh, wir stellen immer wieder fest, dass die Ursachen dafür häufig eigentlich immer in der Kindheit zu finden sind. Dass es eigentlich wirklich irgendwelche äh, Traumata sind oder irgendwelche Dinge, die sich in der Kindheit manifestiert haben und die eben später, weil sie unbehandelt sind oder weil damit falsch umgegangen wird, ähm, ja zu so schrecklichen Folgen Führen.
2: Mh? Bedingt. Also meine Meinung ist, wenn ich das zu was sagen ja, darf. Klar. Unbedingt. Ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass überdurchschnittlich häufig Menschen mit ADHS, mhm. ne, Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung, ins Gefängnis kommen. Äh, jetzt nicht unbedingt als die großen Schwerverbrecher oder so, aber einfach viel. Die haben eine gehäufte Kriminalität. Und bei denen ist ja die die Hyperaktivität, das hat man, weiß man inzwischen, dass das genetisch bedingt ist. Also sind jetzt keine Erziehungsfehler. Mhm. Aber diese Kinder sind natürlich auch sehr anstrengend und gerade diese Regulation der Impulsivität braucht ja eine wahnsinnige Betreuung und auch eine wahnsinnige, ähm, ja. Kompetenz auch bei den Eltern. Also diese Kinder verlangen viel mehr Elternkompetenz als ein vergleichsweise fliegeleichtes Kind. Und so kommt es eben auch zu blöden Passungen manchmal. Mhm. Also es sind nicht, was ich eigentlich damit sagen will, es sind nicht alleine immer nur ich hatte, was weiß ich, eine narzisstische Mutter und bin deswegen völlig abgedreht und später Frauenmörder geworden. Sondern es sind manchmal auch so blöde, auch genetisch bedingte ja, Konstellationen, die sich ja, ergeben. Das ist kann. ja
0: meistens Zusammenspiel von vielen Faktoren. Einfach. Ja, ja, ja. Ne? Genau. Wir haben die Zuhörerschaft ja einfach wild Fragen stellen lassen und super viele <lacht> äh, drehen sich halt wirklich einfach um das Thema Trauma, Traumata in der Kindheit, wie entsteht denn so ein Trauma?
2: Also erstmal ist ja schon mal ein bisschen der Begriff des Traumas zu mm. klären. Ne? Mm. Es ist ja nicht alles Trauma. Mm. Also wenn ich eine vielleicht schwierige Kindheit hatte, mich von meinen Eltern manchmal nicht besonders gut verstanden fühlte oder zum Teil auch irgendwie lieblos behandelt gefühlt habe, heißt das ja noch nicht, dass ich traumatisiert bin. Also ein Trauma definiert sich ja durch eine Situation extremster Hilflosigkeit. Okay. Also wo man, wo alle Kontrollsysteme versagen. Also wo ich eigentlich gar nichts machen kann. Ne? Mm. Das heißt natürlich Kindheitstraumata sind auch ganz viele in frühen Jahren, wo das Kleinkind und der Säugling ja vollkommen hilflos und ausgeliefert ist. Und da können natürlich schon sowieso auch traumatische Erlebnisse entstehen. Aber ähm, vielleicht können wir, äh, wenn es okay wäre, weil ich habe auch gesehen in der Vorbereitung, ihr habt mir ja ein paar Fragen geschickt, also der Begriff des Traumas taucht ständig auf und ich weiß eben nicht, wie sehr der zum Teil auch ein bisschen umgangssprachlich ja. äh, gemeint ist. Vielleicht können wir uns darauf Einigen, ich glaube, es wird es ein bisschen leichter machen, so ein bisschen einfach von schwierigen Kindheiten oder schwer belastenden Erlebnissen in der Kindheit zu sprechen. Der Trauma-Begriff ist ja auch ein bisschen schwammig und es ist manchmal sehr schwierig zu definieren, wo fängt das Trauma an okay. und wo hört die ne, schwierige ja. Kindheit auf. Ja. War auch eine Wenn Frage, ab wann Kinder spricht man von einem Trauma, kann man so pauschal genau. gar nicht. Das sind ja so sagen. fließende mhm. Grenzen. Ne? Also das, das ist schwierig zu sagen. Also, wann das jetzt genau einsetzt. Ne? Also, ich habe so eine gefühlte Sache auch in meinem Umgang und Gespräch mit meinen Klienten, also immer wenn es so ganz, ganz dramatisch ist, ja. dann sage ich einfach, das ist ja wirklich traumatisierend, ja. Ne? also was sie da erlebt haben, das ist ja, ne? Mhm. also bei mir ist so, ich sag mal, der Umfang und das Ausmaß des Traumas, äh, der, der Dramatik. Weil dazu, äh, wir brauchen auch noch einiges an Forschung. Das ist jetzt auch noch nicht alles so fertig beforscht mhm. mit den Traumata. Okay, also. Um, aber ich glaube, wir kommen so sprachlich ganz gut durch. Wenn absolut. Wir, wenn wir von schweren Kindheiten sprechen, auch manchmal gerne von traumatischen Kindheiten, mhm. aber so eine ganz saubere Definition finde ich da schwierig. Ja. Auch zu es sprechen. ist
0: ja auch super individuell, was für den einen schwer ja. traumatisierend ist, ist für den anderen, der da irgendwie weiß nicht, resilienter ist, nicht so prägend. Erfahrung. Genau, weil mhm. ja
2: genau weil Kinder ja auch mit unterschiedlichen Gemütern auf die Welt kommen. Mhm. Also unser Charakter wird eben auch viel durch unsere Gene bestimmt, beziehungsweise unser Temperament. Und da gibt es einfach auch Menschen, die sind einfach dünnhäutiger, sensibler, empfindlicher. Das heißt, die brauchen viel weniger äh, schlechte Behandlung. Ja, das ist mal so platt. Ja. Das war so ganz Platz Mann. <lacht> Um dadurch wirklich psychisch Langzeitschäden mhm. davon zu tragen, als Menschen, die einfach schon naturgegeben dickfälliger sind mhm. und irgendwie mit einem robusteren Gemüt geboren werden. Ja, okay. Also man spricht in dem Zusammenhang ja von der Eltern-Kind-Passung. Das ist so ein feststehender psychologischer Begriff, wie Eltern und Kinder einfach auch zusammenpassen. Mhm. Na, und wenn jetzt ein sehr dünnhäutiges, ängstliches Kind auf. Eltern auf eine Mutter stößt, die ähm, eben sehr wenig Empathie hat, dann ist das natürlich eine ganz schwierige mhm. Eltern-Kind- Passung. Ne? Mhm. Und ähm, so gibt es eben so. Oder es gibt manchmal auch Kinder, die werden, vom, ich sag mal, von der Veranlagung passen die nicht so richtig gut zu ihren Eltern, mhm. weil sie irgendwie ganz anders, ne? Also so, so ein Kind, das eher so ein bisschen verträumt und und so ein bisschen vielleicht auch träge vom Gemüt ist, dann in so einer super Sportlerfamilie landet mhm. und so. Mhm. Und, ähm, ja, man ja. kann sich die eigenen Eltern
0: genau. nicht aussuchen. Ne? Genau,
1: was <lacht> <lacht> wolltest du sagen, Pia? Ich wollte fragen, würdest du denn sagen, Steffi, dass, dass ein Trauma äh, zumindest immer etwas mit einer empfundenen Machtlosigkeit zu tun hat? Ja. Das schon. Also dieser Kontrollverlust ist schon ein Kernpunkt.
2: Das ist eigentlich auch die klassische Definition. Okay. Die klassische Definition des Traumas ist, wo alle Kontrollmechanismen versagen. Also die totale mhm. Hilflosigkeit. Ich kann nicht fliehen, mhm. ne, ich kann nicht, mich nicht wehren, ich kann mich ne, ich kann nicht zurückschlagen. Ja, mhm. Also alle alle Mechanismen, also mich zu wehren, aus dieser Situation rauszukommen, alle... Kontrollmechanismen, die uns normalerweise zur Verfügung stehen, versagen. Okay. Also das ist ja mhm. die klassische Definition. Ne? Also, es klar. ist ein Gefühl der, des äußersten Ausgeliefertseins. Mhm. Ja. Okay. Ist es denn
0: tatsächlich so, dass solche Erfahrungen teilweise aus dem Bewusstsein vollständig verdrängt werden, dass man gar keine Erinnerungen mehr daran hat?
2: Da bin ich jetzt ein bisschen auf schwammigem Gebiet. Mhm. Ähm, muss ich ehrlich sagen, als ich noch als Gerichtsguteraterin tätig war, das ist aber schon länger her und die Traumaforschung ist da wahrscheinlich weiter, weil meine Spezialität sind ja die Normalgestörten, sage ich. Ja. Ich bin ja jetzt nicht so sehr, ja. <lacht> ich sage ja immer, ich mache Th Therapie zum Selbermachen Machen für alle Normalgestörten, das heißt den normalen Durchschnittsneurotiker wie du und ich. Mhm. Das heißt, die, 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 die schwere Traumatisierung, muss ich sagen, gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen, mhm. muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, als ich noch Gerichtsgutachterin war, da ging es ja eben sehr viel darum, um diese Diskussionen können Traumata wirklich so dissoziiert und vollkommen abgespalten sein, dass man gar nichts mehr davon weiß. Für die ersten zwei Lebensjahre gilt das auf jeden Fall, weil da haben wir noch kein Gedächtnis. Jetzt diese frühkindliche Amnesie, ne? Genau, genau. Äh, in späteren Lebensjahren ist es ja häufig eher so, dass die Menschen darunter leiden, dass sie es eben nicht verdrängen können. Ach. Also eher unter dem ja. Gegenteil leiden. Ja. Ne? Also dass es sie immer wieder einholt. Mhm. Und, und und Aber wie da jetzt ganz der aktuelle Stand auch mit den Dissoziationen ist, das muss ich ehrlich gesagt jetzt nochmal so selber äh, nachlesen. Ich wäre ganz dankbar, bevor ich hier anfange Unsinn zu erzählen, wenn wir uns... Alles ein bisschen mehr zu den normal Gestörten ja, bewegen können, als klar. zu schweren Traumatisierungen, also okay. auch wenn okay. euer Podcast sich wahrscheinlich übernimmt. <lacht>
1: ja, um wir befassen uns so. natürlich viel mit den Extremfällen. Genau, wir versuchen jetzt so einen Mittelweg zu finden. Genau, aber eine Frage noch zu der äh, frühkindlichen Amnesie. Wenn man jetzt, also man könnte ja in der irrigen Annahme sein, dass äh, ein Kind, was mit in ganz frühem Alter eine traumatische Erfahrung gemacht hat, das vergisst, und das dann keine Auswirkungen auf das Erwachsenenleben hat. Das ist ein Irrtum. Genau, Irriger. ja, ja, ja.
2: Das hat aber auch bei bei anderen Menschen Auswirkungen aufs Erwachsenenleben. Also die, also Gedächtnis ist einfach an Sprache gebunden. Das heißt, unsere frühesten Erinnerungen fangen an so irgendwo mit dem Spracherwerb, mhm. sag ich mal, mit okay. drei, vier Jahren. Die meiste, also normalerweise in die ersten zwei Jahre können wir uns einfach nicht erinnern. Und aber da ist ja schon fast alles gelaufen in ja. den ersten zwei Lebensjahren, ne? mhm. Und da müssen wir uns noch nicht mal im Bereich des Traumas begeben, sondern überhaupt die ganzen Prägungen. Ähm, wenn, wir, wenn wir geboren werden, ist ja unser Gehirn tatsächlich nur zu 25 Prozent entwickelt. Das muss man sich mal vorstellen, ja, also mhm. zumindest software mäßig. Ne? Und das alles verknüpft sich, alles verknüpft mhm. sich. Und vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren verknüpft sich das rasant und sehr, sehr schnell. Und ähm, das heißt, welche Erfahrungen wir in diesen ersten Lebensjahren machen, die sind so entscheidend, äh, wie sich unser Gehirn verknüpft. Und auch in den ersten zwei Jahren entsteht ja das sogenannte Urvertrauen oder eben auch Urmisstrauen oder Urangst. Mhm. Und in den ersten zwei Lebensjahren äh, entstehen meistens auch die Bindungsstile. Also ob ich jetzt ein Mensch bin mit einer sicheren Bindung, mit einer sicheren Elternbindung, was ein gigantisches, Einfluss auf meine ganze Weiterentwicklung hat oder ob ich eher ein unsicher gebundenes Kind bin. Das sind ja alles schon die ersten zwei Lebensjahre. Das ist ja schon in der Zeit, an die wir uns nicht erinnern können. Ja. Die aber, äh, also psychologisch ausgedrückt, sozusagen äh, sogenannten impliziten Gedächtnis, das implizite Gedächtnis ist also das unbewusste Gedächtnis, äh, in Form von diesen tiefen Gehirnprägungen, trotzdem, trotzdem eingebrannt sind. Ne? Mhm. Okay. Ähm, ist es denn so, wenn ich jetzt vielleicht merke, okay,
0: irgendwas ist da in mir, was mir heutzutage häufig Probleme macht, vielleicht, weiß nicht, jetzt nicht in dem Sinne, dass es wirklich diese, dieses Extrem ist, sondern alltägliche Dinge. Ne? Man, man, man merkt ja manchmal, okay, immer wenn das passiert, werde ich unfassbar schnell wütend oder fühle mich hilflos, was auch immer. Würdest du denn sagen, dass man sowas selber auch bewältigen kann oder dass man dafür schon professionelle Hilfe braucht?
2: Ne, ja, also das kann ich dir komplett aus meiner Berufs- und Autorenerfahrung also mm. wirklich sicher, also sicher und nicht als Mutmaßung, sondern mm. als komplette äh, Auswertung meiner äh, Rückmeldung von, von, von Leserinnen und allen sagen ganz viel kann man alleine hinkriegen, Ja, ja. weil äh, wie gesagt, ich denke ja in Strukturen und das Wichtigste, was man braucht, den roten Faden. Mhm. Man muss auch nicht jedes Kindheitserlebnis einzeln nochmal aufarbeiten und, und durcharbeiten und da überall nochmal reingehen, sondern man braucht ein Grundverständnis, sowas wie einen roten Faden und auch bei der Lösung seiner Probleme, bei den Auslegungen braucht man so, so, so einen Leitfaden. Ähm, wie mache ich das denn? Also ein Leitfaden, wie, wie diagnostiziere ich mich, ne? <lacht> also, dass ich erstmal klar kriege, was habe ich überhaupt? Ja. Na, wo, was habe ich überhaupt? Und dann auch ein Leitfaden, wie komme ich aus der Nummer raus? Und wenn du einen guten Leitfaden hast, und das meine ich, ähm, darf ich behaupten, dass meine Bücher den darstellen, dann mhm. kannst du unglaublich viel alleine machen. Mhm. Und tatsächlich kriege ich häufig Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern, die sagen, ehrlich gesagt, haben mir deine Bücher mehr geholfen als viele Psychotherapien vorher. Ja. Weil ähm, wir haben in der Psychotherapie, als Psychologen haben wir wie bei allen anderen Berufen auch eine Normalverteilungskurve. Ja? Das heißt, es gibt Gute und Schlechte. Mhm. Nicht jeder Psychotherapeut ist gut. Ja, so. Und ein schlechter Psychotherapeut ist schwieriger äh, oder kann weniger bewirken als ein guter Ratgeber. Ja? Da kann man sich mit einer guten Ratgeberliteratur besser weiterhelfen als mit einem schlechten Therapeuten. Und manchmal wird, werde ich nämlich auch immer gefragt, ja, wie ist denn das, Steffi? Ist das nicht gefährlich, sich so alleine an diese Themen ranzubegeben? Ne? Kann, ich das, kann ich das so im Alleingang machen? Weil ich habe ja auch so ein Arbeitsbuch, wo man direkt so loslegen kann mm. und so. Und da sage ich immer, Bücher sind im Allgemeinen nicht gefährlich. Wenn ich merke, das geht mir irgendwo zu nahe, dann kann ich das Ding einfach beiseite legen ja. oder meinetwegen auch in die Mülltonne schweißen, ja? Mm. So, das kann ich ja dosieren. Ja. Man kann sich dann ja auch immer noch Hilfe
0: holen. Läuft nicht weg genau mhm. kann sich immer,
2: und ich habe von tausenden von Kritiken bei Amazon oder Leserzuschriften ganz ganz selten sagt mal einer das ist mir zu nahe gegangen das hat mich destabilisiert mhm. das kann mal vorkommen ist aber wirklich selten dass diese Kritik kommt ein schlechter Therapeut kann einen noch viel mehr destabilisieren weil der hat eine viel größere Reichweite mhm. Na, also wenn wenn man jetzt zum Beispiel eine Therapeutin gerät oder einen Therapeuten und das kommt durchaus vor mit leicht narzisstischen Strukturen oder mit narzisstischen Strukturen, mhm. die haben erstmal so richtig das Gefühl geben, wie gestört man ist ne, und wie, wie viel Behandlung man braucht. Ja, Also einen so richtig ja. scheiße fühlen lassen, ja. auf gut Deutsch. Dann hat das mehr Reichweite als so ein Ratgeber, den man wirklich einfach auch beiseite mhm. legen kann und sagen kann, die, die, die Stahl, die hat sie doch nicht mehr alle oder so, ne, dann ist, ist das weg. Mhm. Insofern ähm, auch die Frage, kann ich wirklich klar verneinen.
1: Okay. Ich hätte jetzt nochmal an äh, die Bindung angeknüpft, weil wir gerade so schön dabei waren. Und äh, wir hatten ja gerade kurz das Thema, dass eben in den ersten zwei Jahren, gerade bevor sich unser, äh, mhm. Sprach, unsere Sprache entwickelt und damit auch die Erinnerung, dass da eben jede Menge schon passiert, was tatsächlich ja. Auswirkungen eben auf das spätere Leben als Erwachsener dann hat. So, und äh, da ist ja dann die Frage, also wir hatten geklärt, warum die Bindung zu den Eltern in den ersten Lebensjahren so wichtig ist. Wie ist es denn dann, wenn man feststellt, okay, da zog sich so durch die Kindheit, ist eine ganz schwierige Kiste, die Bindung zu den Eltern ist eigentlich ziemlich schlecht. Kann man die als Erwachsener noch aufbauen oder kann man als eine fehlende Bindung auch umgekehrt zum Kind wiederherstellen oder hat man es dann quasi für immer versaut.
2: Auf Deutsch Sagen wir gefallen. mal so, ähm, es gibt viele Kompensationsmöglichkeiten. Die ersten zwei Jahre sind so prägend, dass man sagt, die sind irreversibel. Mhm. Das kann man also nicht mehr rückgängig machen. Man kann aber viel kompensieren. Und viele Sachen entstehen ja auch nochmal in späteren Lebensjahren, wo man noch besser kompensieren kann. Und Bindungsstile können sich auch verändern. Ne? Also man nimmt normalerweise seinen Bindungsstil mit ins Erwachsenenleben. Also es gibt ja weil grob gesagt die sichere Bindung, das heißt, man fühlt sich bei Mama und Papa aufgehoben und geborgen und entwickelt das sogenannte Urvertrauen mhm. und hat eine sichere Bindung an die Eltern. Dann gibt es die unsicheren Bindungsstile, das heißt, äh, man fühlt sich verunsichert, man hat dieses Vertrauen dass in die, dass die wirklich verfügbar da sind. Also was für Eltern so wichtig ist, ist Verfügbarkeit und, Zufall, äh, und Einfühlungsvermögen, ne? dass ein Elternteil verfügbar ist einfach da ist und einfühlsam. Das sind die beiden wesentlichsten Kriterien, für, um eine gute Bindung zum Kind herzustellen. Und ähm, dann gibt es eben diese unsicheren Bindungsstile, wo das nicht gelungen ist. Und ähm, Es gibt zum Beispiel Studien und da sehe ich einfach diese frühe Unterbringung der Kinder in die Kitas sehr kritisch. Und das ist nicht meine persönliche Meinung. Ich beziehe mich hier ganz, ganz nüchtern auf Bindungsforschung. Da gibt es einen Haufen, 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 Haufen. Es ist ein sehr politisch heiß diskutiertes Thema. Es gibt wahnsinnig viel Emotionen und so weiter. Ne? Es besteht aber eine Tendenz, die Kinder zu früh in die Kitas unterzubringen. Und ähm, vor zweieinhalb, drei Jahren sollte man, wenn es geht, wenn es die Lebensumstände zulassen oder ich sag mal nicht vor zwei Jahren, sollte man Kinder eigentlich nicht in die Kita mhm. tun, zumindest nicht für, für längere Zeiträume weil die Stressregulation im Gehirn sich in den ersten zwei Jahren einpendelt. Und das ist zum Beispiel für euren Podcast oder für das Thema, was hier ganz viel gefragt wird, ähm, wahnsinnig relevant. Also Kinder, kleine Kinder unter zwei Jahren können ihren Stress nicht regulieren. Mhm. Na, wenn die gestresst sind, die sind ja permanent gestresst, irgendwas ist, sie haben Hunger, sie sie äh, sie haben irgendwo Angst, sie frieren oder es ist ihnen zu warm, also ständig bricht ja irgendein Stress im Gehirn aus von so einem kleinen Kind, dann fangen die an zu schreien und das ist die einzige Kontrolle und Autonomie, die sie haben in dieser Entwicklungsstufe, dann ist es ganz wichtig, dass auch jemand kommt, dass sie das Gefühl haben, ah, da kümmert sich jemand um mich, wenn ich mhm. schrei. Und dann hilft es ja nicht mit den Kindern, da irgendwie Diskussionen zu führen, dass sie keine Angst zu haben brauchen, sondern die müssen gehalten werden. Mhm. Ne? Körperkontakt. Mhm. Und der Körperkontakt zu einer super vertrauten Bezugspersonen. Das allervertrauteste ist im ersten Lebensjahr tatsächlich die Mutter, mhm. weil das Kind kennt die Mama ja von der Schwangerschaft so gut, ihren Herzschlag, ihre Stimme, ihren Geruch. Also die ist so super vertraut, das ist so die Sicherheitsbasis. So, dann wird das Kind gehalten und dann wird Stressberuhigungshormone ausgeschüttet im Gehirn, das ist Oxytocin und endogene ähm, bla, bla bla nicht Opiate hat man. Vergesst das Wort jedes Mal, jedes Mal ist egal. Endogene Morphine? Noch irgendein Angst. Blödsinn, so. Nein, nee, die nicht. Ist, ich, ist egal. Okay. Hormonzeug halt, was beruhigt, sagen wir es so. <lacht> ja. ist halt egal, die und so. Na, also so Antistresshormone, mhm. ne, die beruhigend sind. Und wenn sich das immer wiederholt, ne? Schrei, Angst, Stress, dann kommt Mama oder Papa, beruhig, beruhig, ja, mein Schatz, schön in die Arme, gehalten, gestreichelt, ist ja alles gut, lieb gesprochen, dann wird das ja immer wieder eingespurt, ne? diese Hormonausschüttung, diese beruhigenden Hormone und die Beruhigung von Stress. Und dann spurt sich das so ein. Und wenn das nicht passiert, und das kann eben leider in der Kita nicht Gut passieren. Da gibt es so wahnsinnig viele Untersuchungen, sogar mhm. noch nicht mal bei Tagesmüttern. Das ist schon krass. Mhm. Das sind schon krasse Untersuchungen. Ich kann euch auch gleich mal ein Video empfehlen, wo man das, wenn ein dieses Thema besonders interessiert, auch noch mal nachhören Gerne. kann. Gerne. So dann spurt sich das nicht ein mhm. und dann haben die Kinder später im Leben und das ist leider irreversibel, hat man festgestellt eine schlechte Stressregulation. Das heißt, die regen sich als erwachsene Menschen viel, viel schneller auf. Die sind viel schneller belastet. Das kennt jeder. Jeder kennt so Menschen, die unheimlich schnell auf, auf Kleinigkeiten so belastet reagieren, ne? die immer so schnell gestresst sind. Ja? Mhm. Dann, äh, Im Hotel können sie schon dreimal nicht schlafen, wenn sie das Bett nicht kennen mhm. und hier. Oder wenn die, wenn die Nachbarskinder laut schreien, dann verlieren sie schon komplett die Nerven. Also die, die ständig immer so angespannt und gestresst sind und die sich auch schlecht runterregulieren können und das kann eben passieren wenn sich diese Stressberuhigungsregulation im Gehirn des Kindes nicht einspurt und wer in dieses Thema tiefer reingehen möchte und von viel kompetenterer Seite noch als 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 ich es bin der sollte sich ähm, hier diese Bindungsforscherin die heißt Professor Eva Rass Eva Rass und die findet man auf YouTube und da googelt man einfach mal Professor Eva Rass und die hat ein ganz tolles Video beim WDR ja. zu ähm, frühkindlicher ähm, Bindung und, und Kita-Betreuung. Mhm. Okay. Und die macht das ganz, ganz ruhig, sehr liebenswürdig, voll, nur auf Forschungsergebnisse bezogen, völlig unaufgeregt. Okay. Sie gibt auch Lösungswege, sie sagt auch, ja, was ist denn, wenn man jetzt nicht anders kann oder das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Wir haben unser Kind nun leider, wir wussten das damals nicht, wir haben es zu früh abgegeben gegeben. Wie können wir denn jetzt damit mhm. umgehen? Hat sie auch schöne Ansätze, wie man später damit noch umgehen kann und das auch ein bisschen kompensieren kann und so. Finde ich richtig gut, was sie so erzählt. Sehr also schön. das
1: heißt, im Endeffekt ist es dann so, diese zwei Jahre sind irreversibel und können nur noch durch Kompensation in den Griff gekriegt werden, sozusagen, wenn man es so herunterkommt. Ja, leider, leider. Mhm. Also man mhm. hat festgestellt, aber ich muss mal auch trotz allem
2: sagen, ich habe zum Beispiel im engeren Familienkreis, habe ich den Fall, ein Kind wurde mit einem Jahr in die Kita gegeben, allerdings auch nicht für den ganzen Tag, sondern halbtags. Die Mutter ist dann halbtags wieder arbeiten gegangen und dieses Kind äh, nimmt eine sehr, sehr gute Entwicklung, muss ich mhm. sagen. Obwohl es unter zwei Jahren in die Kita gekommen mhm. ist. Also muss ich wirklich sagen. Allerdings ist die Mutter im ersten Jahr, ist halt auch so eine ganz tolle Mutter gewesen, die ein unglaublich gutes Einfühlungsvermögen hat. Also das erste Jahr ist nahezu perfekt gelaufen für dieses Kind. Ja. Und es war im zweiten Jahr auch nur halbtags in der Kita. Okay. Ne? Das macht natürlich auch mehr ja. aus. Es werden mhm. ja zum Teil Kinder mit ein paar Monaten ganztags in die Kita gegeben. Ja. So, das Tragische mhm. ist... Mhm. Oft geht es halt nicht anders für die Eltern. Aber wenn es anders geht, dann, dann bitte lasst macht das nicht. Mm. Ne? Also wenn, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Okay, ja. Und jetzt
0: ähm, im späteren Alter, ähm, woran könnte man denn merken, dass man äh, irgendwie eine Bindungsstörung hat oder dass man Probleme damit hat? Wie äußert sich das
2: dann äh, im, beim, im Älterwerden? Also die, die sichere Bindung ist auch eng an Selbstwertgefühl mm. gekoppelt. Das sind so zwei Stufen. Also das Selbstwertgefühl ist ja im Grunde das Epizentrum unserer Psyche. Mhm. Und ich denke, Verbrechergeschichten und so, dass da ganz viel auch immer wieder ums Selbstwertgefühl geht. Ne? Dass es das Leute Fall. auch oft sind, die so ein ganz elendes Selbstwertgefühl haben ja. Ja, und das dann übelst kompensieren. Ne? Also Selbstwertgefühl ist wirklich so wie das Epizentrum. Das gehört eben zu diesen ganz wichtigen Grundstrukturen. Wenn ich sagte, im Grunde geht es immer nur um Strukturen und so individuell ist das gar nicht. Und das Selbstwertgefühl ist eine ganz wichtige Struktur. Und die die, die Anlage zum Selbstwertgefühl, die gibt natürlich schon in den ersten lieben zwei Jahren, ist das schon sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich kein Urvertrauen erwerbe, habe ich natürlich auch einen Schaden für Selbstwertgefühl. Mhm. Schon mal prädestiniert. Allerdings... Das eigentliche Selbstwertgefühl formatiert sich tatsächlich später, beziehungsweise unser Selbstbild, also was wir von uns halten und was wir von uns selber denken, weil um dieses Selbstbild zu entwickeln und um dieses Selbstwertgefühl, brauche ich eine Vorstellung von mir als getrenntes und selbstständiges Wesen. Also ich kann nur gekränkt sein, wenn ich mich vergleichen kann. Na, oder wenn ich, mhm. ich kann nur Reue empfinden, ja, wenn ich überhaupt eine Vorstellung von Schuldgefühlen und so weiter habe, ja, ich kann mich nur in meine Ehre gekränkt fühlen, wenn ich eine Vorstellung habe von meinem Leistungswünschen oder Leistungsvermögen. Mhm. Das heißt, die Selbstbild generiert, generiert sich später, das heißt auch Menschen, die eine sichere Bindung haben, denen kann es passieren, dass sie trotzdem nicht so ein super stabiles Selbstwertgefühl haben. Also das, das korreliert nicht eins zu eins, aber es ist natürlich eine super Chance, wenn man sowieso schon eine sichere Bindung und Urvertrauen hat, ist die Chance sehr groß, dass man auch später ein ziemlich stabiles Selbstwertgefühl entwickelt. Aber Selbstwertgefühl hat ja viele Faktoren. Mhm. Das sind ja dann nicht nur die Eltern, sondern auch andere Kinder, Schulerfahrung und, 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 was man da so alles entwickelt. Ja. Und dieses Selbstwertgefühl, das klopft natürlich immer bei Menschen an, die auch unsicher gebunden sind, die keine sicheren Elternbeziehungen hatten, weil das geht dann ja weiter, diese falschen Botschaften, dass das Kind sich nicht angenommen fühlt, dass es sich irgendwie nicht richtig fühlt. Und was da meines Erachtens eine der entscheidendsten Rollen und Grundlagen spielt in diesem Zusammenhang ist der Umgang mit Gefühlen. Also wie Eltern mit den Gefühlen ihrer Kinder umgehen, ob alle Gefühle erstmal grundsätzlich da sein dürfen, mhm. weil unsere Gefühle, die machen ja eigentlich unsere äh, Authentizität auch aus. Und ne? dieses Gefühl, dass dass man ganz ist, ja, dass man Zugang irgendwie zu allen Gefühlen hat. Und diese Botschaft, dass erstmal alles, was ich fühle, okay ist, was natürlich trotzdem auch beinhaltet, dass das Kind lernen muss, seine Gefühle irgendwie zu regulieren. Mhm. Na, das heißt ja deswegen nicht, weil das Gefühl grundsätzlich okay ist, dass es okay ist, das jetzt ungeniert auszuleben. Ja, Also seine ganzen Wut- und Trotzanfälle, die muss man mal irgendwann regulieren können nach der Trotzphase. Ja. Ähm, aber dass erstmal Gefühle da sein dürfen, damit überhaupt so ein... So ein so eine Bewusstheit für die eigene Identität und die eigene Authentizität entstehen kann. Und mhm. die ist natürlich, hat auch einen ganz großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Und wenn immer wieder so Botschaften kommen, dass man manche Sachen völlig falsch fühlt, na, also ein Kind kommt nach Hause, ist super traurig, weil es hatte Streit mit seinem besten Freund oder die anderen Kinder wollten nicht mit ihm spielen, wenn dann die Eltern einfach so drüber weggehen, ach, ist ja nicht so schlimm, wird schon wieder, ne, und bam, so. Dann, und wenn das immer wieder so passiert, dass Eltern so ein so keinen guten Zugang haben, dann kriegt das Kind halt so die Botschaft, was ich da fühle, ist nicht richtig, was ich da fühle, ist nicht wichtig und kriegt auch keine Lösung und das integriert sich natürlich dann auch immer weiter ins Selbstbild, ins Selbstwertgefühl mhm. und ähm, hat natürlich große Auswirkungen und diese Menschen haben eben dann meistens auch, nicht zwangsläufig, aber häufig Probleme in ihren Beziehungen, später bei den Auswirkungen, dass sie Schwierigkeiten haben. Ähm, gute Beziehungen zu fü führen, glückliche Beziehungen zu führen, weil sich irgendwie immer in die Falschen verlieben oder Angst vor Nähe und Bindung entwickeln, also Bindungsangst entwickeln oder sehr stark klammern.
1: Das sind alles, also das sind alles Merkmale einer Bindungsstörung, die du da jetzt gerade aufzählst?
2: Ähm, ja, die hängen oft äh, sehr eng damit zusammen. Also unsicher gebundene, es gibt ja die unsicher anklammernde Bindung und es gibt die unsicher vermeidende Bindung. Bei der unsicher vermeidenden Bindung waren die Eltern zuverlässig, unzuverlässig. Also das ja. Kind konnte mhm. sich darauf verlassen, ja. dass es sich auf seine Eltern ja. wenig verlassen ja, okay. kann. Und deswegen hat das Kind früh gelernt, eigentlich kann ich mich in diesem Leben nur auf mich selbst verlassen. Mhm. Mhm. Na, und hat, das äh, führt zu so einer ähm, gewissen Selbstbezüglichkeit, dass man denkt, ja, okay, und deswegen andere Menschen einfach auch später nicht so nah an sich ranlässt, mhm. weil man sagt, Vertrauen. Ist nicht. Ist eine ganz gefährliche Sache, damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, ich muss gucken. Und auch zum Teil, das finde ich auch total spannend, auch wieder über diese Prägung im Gehirn, zum Teil gar nicht so Nähegefühl, so Nähegewunsch sich überhaupt entwickelt. Schon aus Schutz vor dem, was kommen könnte quasi? Ja, auch. Stellen wir uns noch mal vor, gehen wir noch mal zurück. Da ist so, 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 so ein Mini, so, so ein Säugling. Sagen wir mal so die ersten zwei Lebensjahre. So die Mama kümmert sich jetzt wenig oder der Papa. So, das einfach viel sich selbst überlassen mhm. oder ständig nur in der Kita oder sonst was. Ja und ähm, dann lernt das Kind ja eigentlich auch Wünsche zu vermeiden beziehungsweise diese schönen Kuschelhormone. Die sich ja ausgeschütten, die ja auch diese antistresshormone hormone sind, wie dieses Oxytocin, hm. ja, diese Kuschelhormone, die werden ja selten ausgeschüttet. Hm. gibt ja nicht viel Kuscheln. Also auch das spurt sich dann gar nicht so richtig ein im Gehirn ja. des Kindes. Ja. Und weil es ja auch irgendwann den Wunsch einstellt, Klar. weil es weiß, das wird sowieso nichts, ne? es, es will ja auch den Schmerz der Zurückweisung vermeiden ja. irgendwann. Und allein im Gehirn macht es Sinn. Ja. Ich mache doch nicht immer wieder ein Annäherungsverhalten, Verhalten, Annäherungsverhalten, wenn ich sowieso weiß, ja. ich stoße auf Zurückweisung. Ja. Das stelle ich doch irgendwann ein. Ja. Irgendwann resigniert man doch mhm. und sagt, das lassen wir jetzt mal. Ja. Also auch dieser Schmerz der Zurückweisung wird gar nicht so sehr erworben, weil vieles so, so früh gehemmt wird. Mhm. Das heißt, als Erwachsener kennen die, kennen die weder das eine noch das andere. Und das sind dann auch so Menschen, die im Erwachsenen diesen diese Bindungsangst haben oder diesen, diesen bindungsvermeidenden Stil, die können schon durchaus mal Nähe, Wünsche und natürlich auch sexuelle Angezogenheit und so weiter fühlen, das schon. Mhm. Aber nach kürzester Zeit oder nach dem Anfang der Beziehung fallen die in ihren Normalzustand und dann haben die einfach wenig Bedürfnis nach Nähe. Mhm. Und auch, kennen auch nicht so sehr den Schmerz der Zurückweisung. Das heißt, wenn dann die Partnerin, das sind nicht selten Männer, es gibt aber auch Frauen, aber es sind öfter auch Männer, die, die das so haben. Ähm, sagt, äh, Schatz, äh, mit den reden und mit, die, die wissen gar nicht, was will die eigentlich von mir. Die ja. wissen ja gar nicht, wo, was, was von ihnen erwartet wird, weil die kennen das auch gar nicht so. Die kennen auch nicht das Vermissen. Mhm. Na, es gibt eben Menschen, die kennen es auch nicht, wenn sie dann irgendwo wegfahren. Also ein normaler Mensch, der verliebt ist, am besten, am besten frisch verliebt und der andere fährt weg oder für eine längere Zeit. Dann vermisst man den ja ganz arg. Mhm. Zumindest im frisch verliebten Zustand so. Das kennen die auch nicht so vermissen. Ne? Wenn, wenn Das fällt dann aus den Augen, aus dem Sinn. Auf Die Bindung reißt ab. Okay. Ne? Wie? Die, die konnten keine sichere Bindung, also keine Bindungskonstanz, keine Objektkonstanz zur Mutter entwickeln. Entschuldigt, dass ich ein bisschen so altmodisch hier oft, so oft die Mutter erwähne. Ja. Natürlich sind auch die Väter mega wichtig ja. und haben eine riesen, riesen Funktion. Aber tatsächlich in der ganz frühen Entwicklung im ersten Lebensjahr ist die Mutter aus ganz blöden biologischen Gründen, das hat auch nichts gegen Emanzipation, mhm. das hat nichts Politisches, sondern es ist einfach so, wie mhm. es ist von der Biologie her, sind sie doch oft sehr entscheidend. Wobei natürlich auch ein super liebevoller Vater ähm, Wichtig. da ganz viel einspringen kann für die Mutter so ist es jetzt nicht ne? aber ähm, auf jeden Fall egal wenn diese erste Bindungsperson wer auch immer äh, das ist eben sehr sehr wenig verfügbar war dann entstehen halt diese ganzen äh, hormonellen äh, Verkettungen nicht und dann kommt diese 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 später dieser Bindungsstil dabei heraus dass die Leute sich gar nicht richtig binden können spannend wie ist das ist das? Ein, weil sie können sie können sogar heiraten ja aber die Ehe, äh, wird, ähm, der Ehepartner wird da emotional sehr wenig äh, abkriegen. Ne?
1: Und es ja. ist tatsächlich dann so, dass es auch, also aufgrund der Tatsache, dass das ein althergebrachtes Problem ist oder ein, ein sehr früh entstandenes Problem, eben in diesen irreversiblen zwei ersten Lebensjahren, ist das auch quasi nicht... -bar, ja, also diese, diese Menschen gehen aus dem Kontakt und zwar nicht nur, also aus den Augen, aus dem Sinn kann man ja fast sagen, oder? Dann
2: Ja, mhm. ja. Okay. also inwiefern was jetzt überhaupt nicht kittbar ist. Ist individuell. Also viel, viel, viel kann, also es muss anders kompensiert werden.
1: Mhm.
2: Ja. Also okay. erstmal muss ein Riesenbewusstsein dafür da sein, dann, dann muss dieser Nähewunsch einfach auch... Vielleicht ein bisschen trainiert werden. Also wo da auch die Grenzen sind, okay. frag mich nicht. Mhm. Ähm, es muss kognitiv viel überarbeitet werden. Also wenn ich selber auch so, so wenig Impuls habe, mich okay. auch bei meinem Partner zu melden, dass ich mich dann einfach mal aktiv erinnere, dahinter das dass es jetzt mhm. vielleicht gut wäre, ja. <lacht> sich mal zu melden, meine eine Textnachricht zu schreiben <lacht> oder anzurufen. Wecker ähm, stellen. Okay, ich, mhm. Ja, aber vieles entsteht auch später und so ein bisschen weniger dramatisch. Viele Bindungsstörungen entstehen eigentlich durch eine Überanpassung, die Kinder mhm. leisten müssen an die Bedürfnisse ihrer Eltern. Also das ist öfter so. Wir reden jetzt nicht von diesen ganz diesen ganz kleinen Bindungszielen. Ich, ich rede jetzt mal von einer, so einer Prägung, die schnell entsteht. Äh, die Eltern sind aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen überfordert. Und das Kind muss ja unbedingt mit seinen Eltern klarkommen. Also es ist ja auf seine Eltern angewiesen. Und Kinder lieben immer ihre Eltern. Mhm. Und würden alles dafür tun, um denen zu gefallen. Und das heißt, sie fangen an, sich sehr an die Erwartungen ihrer Eltern anzupassen. Ja, die kriegen ja schnell so Antennen und so eine Idee. Was kommt bei Mama gut an? Wie muss ich bei Papa sein? Ne? Lernen dafür aber auch eigene Gefühle zurückzustellen. Mhm. Denn wenn ich selber ein starkes Gefühl habe, was dann ja auch gleichsam ein starkes Bedürfnis sein kann, ja. dann will ich das ja eigentlich auch realisieren. Aber das verhindert eine gute Anpassung. Also mhm. am besten anpassen an die Bedürfnisse anderer kann man immer, wenn man selber gar nicht so viel eigene ja. Bedürfnisse also hat. Also das Kind will gefallen. Genau, will gefallen, will, will Zuneigung, will Liebe unbedingt. Zumindest nicht, äh, keine Zurückweisung bekommen und lernt deswegen so seine Gefühle zurückzustellen, Antennen auszufahren und gucken, was will Mama, was will Papa, wie sind mhm. die heute drauf, was muss ich tun? Mhm. So Und wenn die jetzt in, als Erwachsene in eine Liebesbeziehung gehen, nach der ersten Verliebtheit, die können sich durchaus ja verlieben, haben die halt so tief in sich eingeprägt, Liebe bedeutet, ich muss mich verbiegen.
1: Mhm. Liebe
2: bedeutet, ich muss ganz viele Kompromisse eingehen. Liebe bedeutet, ich verliere meine persönliche Freiheit. Und das ist ja, was viele beklagen dass sie enge Beziehungen als einengend empfinden. Und dass sie da irgendwie ihre persönliche Freiheit verlieren, was natürlich vor allen Dingen damit zusammenhängt, mit ihrer alten Prägung, die sich dann ja auch in ihren erwachsenen Beziehungen wieder niederschlägt, dass sie meinen, alle Erwartungen erfüllen zu müssen. Und wenn ich immer Erwartungen des Anderen erfülle, komme ich ja automatisch zu kurz. Mhm. Klar. Ja. Und deswegen empfinden die Liebesbeziehungen als einengend, weil sie nicht nicht mitreflektieren, dass nicht der Partner oder die Partnerin sie einengt, sondern sie sich selber einengen, weil sie sich freiwillig in dieses Korsett der mhm. Überangepasstheit begeben. Ne? Okay.
0: Und um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn... Das Kind jetzt oft erfährt, dass die eigenen Emotionen nicht so eine hohe Wichtigkeit haben, weil die von den Eltern oft abgetan werden. Kann das auch dazu führen, dass man später dann keinen guten Zugang mehr zu seinen eigenen Gefühlen hat? Dass die so sowieso Absolut. auch von vornherein unterdrückt werden?
2: Absolut. Das ist, ja, ähm, das ist ja auch eigentlich das Übel von fast allen psychischen Problemen, die man dann später so entwickelt, dass man nicht so einen guten Zugang hat zu seinen Emotionen. Mhm. Und überangepasste Menschen, das sind ja viele, deren innere Balance sozusagen so zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht ist, weil sie eigentlich, um Bindung zu bekommen, sich überanpassen, mm. Na, also um Beziehung im weitesten Sinne. Dieses Muster ist ja nicht nur bei Liebesbeziehungen, sondern oft auch im Kollegenkreis oder unter Freunden, dass man grundsätzlich so durchs Leben läuft, äh, zu gucken, wo, wo wie, wie passe ich mich an, wie erfülle ich Erwartungen, dass man konfliktscheu ist seine eigenen Wünsche zurückstellt. Und eigentlich in der Psychologie sagt man, ähm, die haben ein ganz hohes Vermeidungsmotiv im Leben, weil sie nicht auf Annäherungsziele zugehen, da und da will ich hin und ich räume Hindernisse mhm, aus dem Weg, mhm. sondern ihr Ziel ist eigentlich, sie wollen vermeiden, auf Ablehnung zu stoßen. Sie mhm. wollen vermeiden, verletzt zu werden. Ja. Und, und die haben einen schlechten Kontakt zu ihren Gefühlen, das haben sie schon trainiert als Kinder. Und deswegen sagen die ja auch oft, dass sie sich am besten fühlen können, wenn sie allein sind. Und das ja. ist zum Teil auch in so bindungsängstlichen Beziehungen deswegen der Grund, warum die auch oft so einen Zickzackkurs von Nähe und Distanz mhm. haben. Weil nur wenn sie allein sind, geben sie sich die Erlaubnis, oh, jetzt bin ich ein freier Mensch, jetzt kann ich mal auf mich achten, jetzt kann ich mal fühlen, was ich selbst äh, will und jetzt kann ich mal mein eigenes Ding machen. Sobald sie mit einem potenziellen Erwartungsträger in einem Raum sind, also mit einem anderen Menschen, springt sofort ihr Programm an, jetzt muss ich Erwartungen erfüllen, jetzt muss ich Erwartungen erfüllen. Mhm. Also Freiheit... Und Bindung geht bei denen nicht unter einen Hut. Also entweder bin ich frei oder ich bin in einer Beziehung. Beides geht nicht. Alles klar. Okay.
1: Ähm, und wenn wir jetzt dabei bleiben, dass quasi diese Verhaltensweisen, die die Eltern den Kindern haben angedeihen lassen, ähm, die äh, im Grunde dann zur Auswirkung hatten, dass das Kind immer gefallen wollte, dass das Kind um jeden Preis irgendwie eine ganze Weile versucht hat, die Zuneigung seiner Eltern zu erlangen und so weiter und sich das quasi im Erwachsenenalter so fortsetzt, dass man ich weiß nicht, ich sag mal eine Art Überlebensstrategie entwickelt, sich in sich selbst zurückzieht und sagt, okay, ich äh, möchte jetzt überhaupt nicht mehr auf jemanden zugehen, weil ich diese Zurückweisungserfahrung nicht nochmal machen möchte. Ähm, dann gibt es ja eben auch noch ähm, so das Modell, sage ich jetzt mal, dass so Verhaltensweisen aus äh, der Kindheit, die die äh, Eltern den Kindern gegenüber einen Tag gelegt haben, sich obwohl man eine Vermeidungsstrategie fahren will unbedingt und sagt, das mache ich so nicht. Ich mache das mit meinen Kindern ganz anders oder ich mache das mit meinem Partner ganz anders. Dass aber dann doch wieder genau diese Verhaltensweisen zutage treten. Warum ist das so?
2: Mhm. Ähm, das ist übrigens nur ganz kurz, ich will dich nicht korrigieren, aber ich tue es doch, das ja, gerne. ist keine Vermeidungsstrategie. So. Mit der Vermeidungsstrategie also aus psychologischem Sinn ist was anderes. Menschen, die ein hohes Vermeidungsmotiv haben, Leben nicht ihr Leben nach Annäherungszielen, sondern nach dem Ziel, ich will vermeiden, dass ich verletzt werde. Das ist okay. das wesentliche Ziel okay. im Leben. Oder dass ich versage. Na? Also die beschützen sich hauptsächlich vor ihrer Angst, vor Verletzung und Zurückweisung und vor ihrer Angst zu mhm. versagen, was mhm. du meinst. Okay. Die Eltern wollen die äh, Fehler nicht wiederholen, die ihre eigenen ähm, Eltern begangen haben. Genau. ja. Und genau. fallen dann aber, und das passiert vor allen Dingen in Stresssituationen, fällt man halt in alte Muster schnell zurück. Na? Weil die eigenen Eltern prägen ja auch das Gehirn. Also wenn ich als Kind beschimpft werde, lerne ich ja nicht nur, wie es sich anfühlt, beschimpft zu werden, sondern ich lerne auch die Kunst der Beschimpfung. Mm.
1: Ja, ja, okay.
2: Na, als Vorbild Vorbildfunktion. Yeah. Und dann kann Aber es so mal passieren, sagen. wenn ich gerade sowieso einen schlechten Tag habe und ich habe gleich noch eine riesen äh, Online-Konferenz und mein Kind stellt sich wirklich blöd an bei den Hausaufgaben, weil ich ihm jetzt schon dreimal erklärt habe, wie eine gewisse Gleichung zu rechnen ist und es klappt jetzt auch beim fünften Mal nicht, dann kann es passieren, weil ich unter Druck bin und ich weiß, ich muss gleich wieder in diese Konferenz und ich bin auch nicht vorbereitet, dass ich dann sage, wie dumm bist du eigentlich? So, mhm. bam. Und schon ist dieser Satz draußen, den man vielleicht selber als Kind gehört hat, und erschreckt sich furchtbar. Das war genau das, was man nie sagen wollte, aber in solchen Stressreaktionen kann das eben schnell passieren. Ich habe übrigens äh, mit meiner Freundin und Co-Autorin Julia Thomas ein ganzes Thema zu dem Buch eltern kind beziehungen geschrieben. Das heißt, Nestwärme die Flügel verleiht. Mhm. Und da geht es nur darum, wie die eigenen Prägungen bei Eltern, Also wie man vermeiden kann, dass eigene Prägung, so vom Schattenkind, in meinen Büchern rede ich mm. ja vom Schattenkind und vom Sonnenkind, als diese Anteile des inneren Kindes, dass man die an die Kinder, ähm, an die eigenen Kinder eben weitergibt.
0: Okay. okay, du hast eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ne, dass man sich selbst oft am besten helfen kann. Was könnte man denn gegen so eine Bindungsangst tun?
2: Die Antwort gilt eigentlich für alle Probleme, die man hat, weil die ist total universell. Okay. Gegen Bindungsangst wie gegen fast alle weiteren Probleme außer Schicksalsschläge, weil die kommen von außen.
1: Hm. Ähm,
2: also für alle Probleme, die im weitesten Sinne etwas mit einem selbst zu tun haben, hilft es eben, das, die eigene Prägung zu verstehen. Und für diese Gehirnprägung gibt es ja in der Psychologie verschiedene Ausdrücke, ein sehr, sehr bekannter Ausdruck ist das innere Kind mhm. als Metapher ja. für diese alten Kindheitsprägungen. In meinem Ansatz rede ich vom Schattenkind. Das Schattenkind symbolisiert halt die schwierigen Prägungen und das Sonnenkind ist ja nicht alles schlecht gelaufen. Mhm. So. Die, die positiven, aber das Sonnenkind äh, symbolisiert eben auch, was wir später als Erwachsene alles selbst uns auch neu gestalten mhm. können. Das Sonnenkind ist eigentlich auch der Heilungszustand und der Zielzustand. So. Und ähm, man redet mhm. aber auch von der mentalen, Landkarte ist auch oder Mind Map, Also es gibt so viele, äh, manche reden auch vom Schmerzkörper. Also es gibt so viele Begriffe dafür, dass unser Gehirn äh, eine Softwareprogrammierung erhalten hat. Ne? Ja. Und auch hardwired. Also es ist nicht nur Software, es ist auch die Hardware, wie wir eben schon hatten. Ne? Wenn sich gewisse Hormonkreisläufe mm. nicht einspielen, dann ist das ja auch ein Hardwareproblem ja. und nicht nur ein Software. Also das ja. hängt ja auch eng miteinander zusammen im Gehirn. und dass diese Programmierung der frühen Lebensjahre im Grunde die Brille ist, durch die wir die Welt sehen. Ja. Und das muss man verstehen. Wenn ich jetzt also Bildungsangst habe und ich habe dieses Problem, dass ich so konditioniert bin und meine Prägung, mein inneres Kind eben, so geprägt wurde, dass ich mich über die Maßen an die Erwartungen meiner Eltern anpassen musste und ich damit stark identifiziert bin. Das heißt ja, ich glaube es. Ich glaube es. Das ist ja der, das größte Problem. Ich bin jetzt, was weiß ich, eine erwachsene Frau, habe dieses Programm mitbekommen von Mama und Papa und glaube das.
1: Hm.
2: Ich glaube dass ja so lange bin ich, bis ich anfange, mich selbst zu reflektieren. Wenn ich nicht mich selbst reflektiere, und das sind nicht wenig Menschen, die an ihre Programmierung glauben, ich sage es mal etwas flapsig, bis der Arsch kalt wird, also bis sie <lacht> sterben. Also die das nie persönlich hinterfragen. Ja. So, Also ich muss es ja erstmal verstehen, okay, bei mir daheim war das so. Ne? Mhm. Also meine Eltern, die hatten da irgendwie ihre Defizite, die waren total gestresst und warum auch immer, auf jeden Fall konnten sie mir als Kind nicht genügend vermitteln, dass ich so, wie ich bin, liebenswert bin und dass ich so, wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört, also dass ich ich sein darf und dass ich als genau dieses Kind, das ich bin, total geliebt werde. Was nicht heißt, dass man gewisse Verhaltensweisen schon, dass man Kinder auch erziehen sollte. ja Aber diese Botschaft grundsätzlich, lieben wir dich genau so, wie du bist, wenn die halt zu kurz gekommen ist und dieses Anpassungsprogramm dann startet, diese Prägung, das muss ich reflektieren. Und dann jetzt im nächsten Schritt mal einen Schritt beiseite gehen und das ist ja diese Reflexion, die man draufschaut und versteht, eigentlich gehören ja diese Programme oder diese Glaubenssätze wie ich bin nicht liebenswert oder wenn ich geliebt werden will, muss ich dann Erwartungen erfüllen. So, Das sind dann ja auch so tiefe Glaubenssätze, die dadurch entstehen. Die gehören ja eigentlich gar nicht zu mir, die gehören eigentlich zu meinen Eltern. Und es wäre mhm. der Job meiner Eltern gewesen, mir zu vermitteln, dass sie mich wirklich lieben und dass ich okay bin, wie ich bin. Und wenn meine Eltern weniger gestresst gewesen wären oder wenn ich ganz andere Eltern gehabt hätte, dann hätte ich jetzt auch andere Glaubenssätze. Also sie sind ja komplett willkürlich. Mhm. Und dann lerne ich allmählich ähm, zu verstehen und damit zu arbeiten, dass ich ja heute groß bin, dass ich... Okay bin, wie ich bin, das ist der wichtigste Schritt, diese Veränderung des eigenen Selbstwerten, dass ich liebenswert bin, wie ich bin, dass ich 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 sein darf, dass ich eigene Wünsche haben darf, dass ich diese Wünsche auch formulieren darf und dann kann ich lernen, diese eigentliche, richtige Realität, ja, die, die, ich sag mal die Wahrheit, und nicht die willkürliche Prägung aus meiner Kindheit mhm. zu leben und eben auch in der Beziehung zu leben. Das heißt, ich fange an, in meiner Beziehung einfach mal den Mund aufzumachen mhm. und zu sagen, das fände ich gut oder das fände ich nicht so gut oder können wir hier vielleicht einen Kompromiss machen. Also ich fange an, die Beziehung mitzugestalten, was ich als Kind nicht konnte. Da hat mein Wille nicht gezählt. jetzt ich, ich so Beziehungen mitgestalten kann, das war als Kind nicht so möglich. Da musste ich halt Spuren da muss ich mich meinen Eltern anpassen. Jetzt habe ich das aber verstanden und reflektiert, fange also an, die Beziehung mitzugestalten und mache dabei die Erfahrung optimalerweise, und die wird aber auch oft gemacht, ähm, mein Partner reagiert da gar nicht schlecht. Im Gegenteil, der findet das gut mhm. und dann können wir reden und mein eigener Wille zählt. Also man macht neue Beziehungserfahrungen. Mhm. So, und wenn man das wiederholt macht und macht und macht, dann entstehen ja auch neue Datenbahnen im Kopf. Na, das Gehirn ist ja durchaus lernfähig und dann, spuren sich alternative Verhaltensprogramme, alternative Verhaltensweisen, auch alternative Gefühle ein. Und dann kann ich schaffen, mich aus so einer alten Prägung eben herauszuentwickeln. Mm. Aber A, Prägung erkennen. Ich muss wissen, welche, mit welcher Brille auf der Nase ich rumlaufe. Das ist der grundlegendste Schritt. Und dann kann ich anfangen, an der Prägung an sich zu arbeiten okay. und die zu hinterfragen ja. und zu verändern. Und wie könnte ich jetzt meinetwegen
0: als Beziehungspartner ähm, meinem Gegenüber da vielleicht entgegenkommen oder ihn
2: unterstützen? Oder sie? Ja, also eine ganz, ganz häufige Frage ist eben, die du mir gerade stellst. Mhm. Also sehr, sehr oft fragt mich jemand, ich sag mal, eine Frau fragt mich, die hat einen ganz bindungsängstlich Mensch, Mann, der sich gar nicht richtig einlassen will, mal ist er da, dann wieder nicht und hier und da. Riesendramen, mhm. Riesendramen spielen sich ja auch oft ab in solchen Beziehungen. Was kann ich denn bloß machen, dass er sich ändert und dass er sich doch noch an mich bindet? Das ist halt immer so eine Sache. Das ist sehr schwierig, weil wenn jemand wirklich unter Bindungsangst zum leidet, muss man verstehen, und das wollen die meisten nicht wahrhaben, dass die Gefühle sich auch radikal verändern bzw. auch nachlassen oder gar nicht mehr da sind. Plötzlicher Verlust von Liebesgefühl. Das heißt, der aktiv Bindungsängstliche, der hat gar nicht mehr so ein Interesse an der Beziehung zu mhm. arbeiten. Mhm. der überlegt sich eher, wie komme ich aus der Nummer raus. Hm. Das ist die traurige Wahrheit. Schwierig. Ja. Und na, Das heißt, und wenn jetzt die, 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 die Partnerin ankommt und sagt, Schatz, lass uns doch mal in Paartherapie gehen oder Schatz, liest du mal die Bücher von der Frau Stahl? Die hat ja so viel geschrieben zu Bindungsangst. Äh, dann ist das für den, als wenn er die Ketten herbeischleppen soll, an die man ihn legen will. Na? Er will ja raus aus dem Gefängnis und nicht daran arbeiten, dass er gefängnistauglich wird.
1: Ja, ja, okay. Weil in
2: seiner Vorstellungswelt ist ja Beziehung Gefängnis. Das ist ja seine Vorstellungswelt. Ja, ja, ja. Okay. Und in seiner Vorstellungswelt muss er ja Erwartungen erfüllen. Mhm. In seiner Vorstellungswelt ist eine Beziehungspartnerin oder ein Beziehungspartner, gibt ja auch genügend Bindungsängste Frauen, erstmal Druck. Die machen Druck mhm. und wenn die jetzt noch sagen und rumbohren, verändere dich, verändere dich, du hast Bindungsangst lest die Bücher, lass uns mal in Paartherapie gehen, dann wird denen genau das bestätigt, was sie schon immer wussten, Beziehungen sind total anstrengend ja. und ähm, die Gefühle werden immer weniger und irgendwann machen sie Schluss. Okay. Also so. lieber dann kann natürlich passieren, dass sie sich irgendwann wieder annähern, weil plötzlich gibt es keinen Feind mehr. <lacht> Sie sind erstmal raus aus der Nummer und dann kann nochmal noch Raum entstehen, nochmal wieder für so Annäherungsgefühle, mhm. aber bis dahin erstmal nicht. Das heißt, ein Partner, der nicht veränderungswillig ist, also erstmal würde ich ganz offen sagen, ich würde, also im ersten Schritt würde ich ganz offen sagen, ich würde sagen, du, ich habe da heute einen Podcast gehört oder ich habe mir ein Buch gelesen und das erinnert mich unheimlich an uns beide, also an uns beide ist so ein bisschen mehr auf Augenhöhe, mhm. also ich was weiß ich, bin diejenige, die da immer hinterherläuft und an dir rumschraubt und du bist an jemand derjenige, der weniger Nähe will und bist davonläuft und die beschreibt das hier ganz toll und ich erkenne mich da gut drin wieder und ich erkenne dich darin gut wieder. Hast du nicht Bock, das mal zu lesen? Ich glaube, wir haben da so ein Thema. So. Und wenn der dann Ja sagt, finde ich gut und das auch wirklich liest, weil Bindungsängste sind auch Spezialisten daran, zu sagen, ja, die sind nämlich oft passiv-aggressiv und dann passiert aber gar nichts, Gar nichts. Hm. Das Buch liest, liest monatelang ungelesen
1: auf dem Nachttisch.
2: Ja. Ja? ja.
1: ja, weil die Motivation ja letztlich dann nicht aus dem Bindungsgestörten kommt, ja. ne? sondern von dem Partner. Und der kann, er, er wird ja keinen Leidensdruck verspüren, wenn er sich grundsätzlich mit seinem System irgendwie zu Hause fühlt.
2: Erstens das, und es gibt noch einen perfideren Grund: Bindungsängstliche haben ein total gestörtes Verhältnis zur Erwartung. Ja. Ah. Na, die sind so Erwartungsmüde von ihren Eltern, die immer diese Erwartung ja, ja, okay. zu erfüllen. Das sind oft die Leute, wenn die genau, die müssen hören, was du von ihnen erwartest, damit sie wissen, was sie nicht tun werden. Okay. Also, okay. weil die so erdrückt worden sind mhm. durch die Erwartungshaltung ihrer Eltern, weil sie so überangepasst haben, haben die so eine Allergie entwickelt als Erwachsene noch irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, dass sie eigentlich unbewusst und permanent das Gegenteil tun von dem, was von ihnen erwartet
0: Ich wird. möchte von dir, dass du nicht dieses Buch liest. Ja, genau.
2: Ja, genau. <lacht> genau. Das sind immer so, ich sag mal, bildlich gesprochen sind das so die Typen, wenn du von denen willst, dass sie die Vase bitte rechts auf die Fenster stellen äh, sollen, sag ich ihnen bitte, Schatz, kannst du die links hin. Genau, so. genau. Ähm, na, also die weil die haben ja einen Autonomieschaden durch ihre Kindheit bekommen. Die wurden ja permanent in ihrer autonom, autonomen Entwicklung, Autonomie heißt, ich kann mein Leben gestalten, ich darf einen eigenen Willen haben, mhm. ich kann Einfluss nehmen, wurden die ja permanent gestört, weil sie sich ja immer anpassen mussten. Und jetzt kämpfen die unbewusst gegen dieses innere Schattenkind, das so geprägt okay. wurde und müssen sich und der Welt permanent beweisen, dass sie heute autonom sind. Das heißt, und sie fühlen sich so schnell Gestresst in ihrer mhm. Autonomie so schnell von irgendwelchen Erwartungen, die landen auch oft in der Selbstständigkeit. Ja, also gerade weil sie als Kind so überangepasst waren, haben sie eigentlich riesige Anpassungsschwierigkeiten im Erwachsenenalter, weil die diese Anpassungsallergie haben. Ne? Ja.
1: Ich äh, ist eine interessante Unterhaltung für mich,
2: absolut,
0: <lacht> absolut. Ja, okay.
1: Ja, ja. Ich,
2: ich vermute, ihr kennt ja einiges von euren äh, Männern oder so wieder. Oder von euch selbst. Aber das ist unheimlich wichtig, sich mit diesem Muster auseinanderzusetzen. Weil wenn, wenn jemand immer hören muss, was einer will, damit man selber weiß, was man nicht will, ist man ja genauso unfrei, als wenn man ihm gleich den Gefallen tut. Also man ist ja in beiden Fällen überhaupt nicht frei, sich wirklich eine eigene Meinung zu bilden, ja. na, weil man immer mhm. dagegen sein muss. Und das ist ja auch so anstrengend. Mhm. Und, ähm, und wenn man diese Anpassungsprobleme hat, das ist einfach auch anstrengend, weil man eckt auch oft bei anderen an, weil man natürlich immer wieder Erwartungen enttäuscht, weil man ja so auch unheimlich stur sein eigenes Ding oft machen muss. Ähm, es ist schwierig, also es ist einfach schwierig und deswegen ist es total cool. Ich sage immer, sag immer, das Wichtigste ist, man hat die Wahlfreiheit. Na, weil viele Single, es gibt ja so Dauersingles, äh, wovon viele eben auch unter Bindungsangst leiden mhm. und die auch sagen, ähm, ich will Single, ich finde das super. Bei einigen mag das wirklich stimmen, aber ich glaube, bei vielen ist das eher so ein, so ein Notbehelf, mhm. weil sie eigentlich nur Single können, aber nicht Beziehung können mhm. und... Ähm, mhm. Und natürlich kann man sagen, dass, dann lebt doch Single und kannst doch leben, wie du willst mhm. und jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Aber ich als Psychologin sage immer, es ist doch eigentlich cooler, wenn man die Wahlfreiheit hat, wenn man beides kann. Ich kann Beziehung und ich kann Single. So. Also wenn man die Wahlfreiheit hat. Deswegen habe ich immer so ein großes Plädoyer für die Wahlfreiheit. Und wenn man sehr gefangen ist in seiner Matrix, was ja auch ein schönes Synonym ist für das innere Kind, die alten Prägungen, die mentale Landkarte. Ich habe ja gesagt, da gibt es so viele Synonyme für. Und Matrix ist so ein schöner umgangssprachlicher Begriff. Wenn man sehr gefangen ist in seiner Matrix, dann hat man halt keine Wahlfreiheit.
0: Mm. Okay. Ich sehe gerade, das ist ganz spannend, dass wir auch tatsächlich jetzt gerade, obwohl ich die noch gar nicht gelesen hatte, eine Frage beantwortet hatten, ob es normal ist, die Gefühle für den Partner aufgrund von Bindungsängsten und Depressionen schnell zu verlieren. Und genau das hast du ja gerade schön beschrieben, dass es tatsächlich der Fall
2: ist. Genau, die verlieren schnell die Gefühle. Ja.
1: Generell ist mir aufgefallen, dass wir sehr viel von dem, was wir an Fragen gekriegt haben, uh, unbewusst abgelehnt haben. Genau, das haben schon. ging so schön <lacht> durch deine über. Antworten. Dankenswerter. Ja. Weißt du, woran er fliegt? Ja. Das liegt daran, was ich
2: ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hatte, es geht immer nur um Grundstrukturen. Ah,
0: mh, und ja. alles ist ja. nur
2: Thema und Variation. Ja. Und deswegen, wenn ich ja so ein bisschen so ins Plaudern komme über psychologische Zusammenhänge, ja. dann ist das ganz psycho- logisch, dass ich damit sehr viele Fragen beantworte, weil es immer um diese Strukturen geht. Es sind ja immer letztlich dieselben Strukturen. Worum geht es, wenn eine Beziehung Schwierigkeiten hat? Es geht mhm. fast immer um unterschiedliche Nähe- und Distanzwünsche, und eine ungleiche Verteilung der Machtverhältnisse. Ganz, ganz viel. Es sind ja im Grunde immer dieselben Strukturen. Das heißt, wer eine gute Beziehung führen möchte, der ist gut beraten, wenn er in eine gute Balance zwischen seinem Wunsch nach Bindung auf der einen Seite und Autonomie und Selbstständigkeit auf der anderen Seite gerät oder ist. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich das ganz kurz ausführen darf, weil das Klar. wahnsinnig zentral ist, um die Psyche des Menschen zu verstehen, aus psychologischer Sicht haben wir nur vier psychische Grundbedürfnisse. Auf körperlicher Sicht haben wir ja Nahrungsaufnahme. Ähm, was haben wir da noch? Äh, wärme, Kälte und so weiter. Also wir haben ja so ein paar körperliche Grundbedürfnisse, die einfach erfüllt sein müssen: genügend zu trinken und so weiter, äh, eine angenehme, also eine richtige Temperatur, damit wir nicht erfrieren oder äh, an Hitze sterben oder so. So, also wir haben ja so körperliche Grundbedürfnisse. So, das sind ja nicht so viele und die sind ja weltweit dieselben. Jeder Mensch hat diese körperlichen Grundbedürfnisse, die ist sind kulturübergreifend. Mhm. Und so haben wir auch psychische Grundbedürfnisse. Das ist unsere psychische Ausstattung. Und tatsächlich sind es nur vier, hat man identifiziert. Mhm. Und die wenigsten Menschen haben dieses Wissen, was irgendwie auch krass ist. Denn wenn man das weiß, kann man sich und andere Menschen völlig anders verstehen. Und wir haben das erste Bedürfnis, das Bedürfnis nach Bindung, wir brauchen Bindung und damit meine ich nicht Liebesbeziehung, sondern überhaupt Bindung, Anschluss an die Gemeinschaft, sonst würden wir sterben. Das zweite ist, ja, unser Bedürfnis habe ich jetzt schon öfter auch erwähnt, nach Autonomie und Kontrolle. Das heißt, wir wollen nicht nur binden und kuscheln und es irgendwo anpassen, sondern wir wollen auch autonome und selbstbestimmte Wesen sein, die eine bestimmte Kontrolle über ihre Handlungen haben, aber auch über andere Menschen. Mhm. Und damit ist Kontrolle nicht bös gemeint. Also mein mhm. Kontrollbedürfnis wäre zum Beispiel verletzt, wenn ich euch hier Fragen stelle und ihr immer an meinen Fragen vorbei antwortet oder sie überhaupt nicht beantwortet. Ja, dann habe ich hilflos. Das gibt immer eine Hilflosigkeit ja. aus. Oder wenn ihr überhaupt nicht verstehen würdet, was ich sagen will, ja, dann kommt zum Gefühl der Hilflosigkeit, Kontrolllosigkeit. Mhm. Also unser mhm. Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Dann haben wir alle als drittes Bedürfnis ein unheimlich hohes Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Wir wollen unseren Selbstwert stabilisieren. Wir wollen nicht gedemütigt, zurückgewiesen ähm, ne? werden. Keine, keiner hat es gern, Versagenserlebnisse mhm. zu haben, sondern wir wollen unseren Wert äh, stabilisieren und möglichst oben halten. Und das vierte Grundbedürfnis ist, dass wir... Ein ziemliches Interesse daran haben, gute Gefühlszustände herzustellen und unangenehme Gefühlszustände zu vermeiden. Mhm. So mehr ist es nicht. Und das sind, die, das sind eben diese vier psychologischen Grundbedürfnisse. Und, wenn man sich, und ich habe ganz, ganz viele dieser Grundbedürfnisse eben auch thematisiert. Und die spielen natürlich in Beziehungen eine riesige Rolle, weil damit ich Bindung kriege, muss ich erstmal gefallen. Deswegen haben wir alle so ein hohes Anerkennungsbedürfnis. Ja. Kein Mensch ist frei davon, von einem gewissen Bedürfnis nach Anerkennung, was natürlich wieder eng auch mit diesem Selbstwert verknüpft ist. Die sind ja alle Na. miteinander sehr verknüpft, diese Grundbedürfnisse. Also um Bindung zu kriegen, muss ich gefallen, ich muss mal zuhören können, eine gewisses Einfühlungsvermögen, eine gewisse Empathie haben, äh, auch vertrauen können. Das sind also Fähigkeiten, die ich für die Bindung brauche. Und für die Autonomie und Kontrolle brauche ich ganz andere Fähigkeiten. Da muss ich erstmal wissen, was ich selber will. Da haben Überangepasste oft schon Schwierigkeiten, die wissen gar nicht, was sie wollen. Mhm. Da muss ich mir Ziele setzen und für diese Ziele auch irgendwo eintreten. Na, mal diskutieren, argumentieren, mich notfalls auch trennen. Mhm. Menschen, die sich nicht trennen können, können auch kein autonomes Leben führen. Und das fängt bei vielen schon bei der gesunden Lösung von ihren Eltern an. Also viele sind nicht gesund von den Eltern gelöst und sind deswegen schon in ihrer autonomen Entwicklung Begrenzt, Weil sie sich nicht wirklich trauen, ihr eigenes Leben zu mhm. leben nach ihren eigenen Vorstellungen. Ja. So, das heißt, die Fähigkeiten, die ich für die Bindung brauche, die ich für die Autonomie brauche, die sind ganz, ganz gegensätzlich. Und auf diesem Spektrum lassen sich im Grunde fast alle Bezie oder alle Beziehungsprobleme erklären da ist doch schön das Selbstwertgefühl mit eingewickelt, Schatz, warum liebst du mich nicht, ist eine andere schöner als ich, bin ich nicht gut genug und so weiter und so fort, also diese ganzen Selbstwertfragen sind damit ja auch auf Ängste verknüpft und wenn man lernt, diese Strukturen zu verstehen, dann kann man auch ganz, ganz viele Probleme viel, viel klarer sehen, denn gerade Beziehungsprobleme, Probleme Davon kann ich auch ein Lied singen. Ähm, Erstmal früher aus eigener Erfahrung, jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Jetzt muss ich sagen, da habe ich wirklich eine gute, glückliche, schöne Ehe, aber ich kenne natürlich auch unglückliche Beziehungen und totale Verstrickung. Also Beziehungsprobleme, darauf will ich nicht viel hinaus. Ähm, man kann da stundenlang drüber reden wenn man verstrickt ist, wenn man in schwierige Beziehung hm. Habe ich dies gehabt, hat er das gehabt, hat er dies gehabt und stell dir vor, dann hat er das hm. mal, 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 mal. Also mhm. ich kenne es so aus dem therapeutischen Gespräch, die Leute können stundenlang können die Geschichten erzählen, wann was passiert ist, wer wann was gemacht hat, äh, um sie irgendwie einen Reim darauf zu machen, was der Partner da treibt, was, was, was mit ihnen selbst los ist, wo sie vielleicht gestört sind. Das ist so die Oberflächenwahrnehmung, dass es wahnsinnig kompliziert, total verstrickt ist, dass es Millionen von Geschichten gibt. Aber wenn man in die Tiefe geht, dann sieht man die Struktur. Mhm. Und dann kann man ja in der Struktur sehen, okay, da ist einer, der hat ein riesen Näheproblem, der hat Bindungsangst, also jetzt als ein Beispiel. Und da ist eine mhm. andere, die hat eher unheimliche Verlustangst. Ne? Und die mhm. haben sich jetzt als Paar getroffen. Das heißt, der eine läuft immer weg und der andere hinterher. Nicht so und dann kannst du mehr die Strukturen erkennen mhm. Und die sind natürlich viel leichter zu verstehen und auch zu behandeln und zu therapieren als diese ganzen äh, äh, Nebenklänge auf dieser oben, also auf diese ganze Story. Ja. Ne? Das sind ja immer nur Stories. die sind dann individuell, aber du musst die Architektur der Geschichte verstehen.
1: Mhm. Klar. Okay. Willst du mal, äh, Denise, auf eins der Beispiele eingehen in dem Zusammenhang vielleicht?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir auch, also es sind halt individuelle Probleme, aber eine universelle Lösung, wie du gerade schon gesagt hast. Und die hast du uns gerade erklärt. Und ich glaube ja. auch, dass die auf diese Probleme anzuwenden sind, tatsächlich. Also Absolut.
2: Wir können gerne, also mehr wird jetzt nicht viel, aber ich finde es sogar ganz spannend, wenn du, was weiß ich. Was ich eben erklärt habe, wenden wir jetzt mal auf die individuellen Probleme an. Okay. Gehen wir mal zwei oder ein Problem durch. Mal gucken, ob jetzt die Struktur auf so ein individuelles Problem passt. Gute Idee, genau.
0: So, als kleines Fallbeispiel aus der Hörerschaft aber. Mein Partner 34 und ich 30 bringen beide Traumata aus der Kindheit mit. Insbesondere er. Was genau, glaube ich, spielt jetzt nicht so eine Rolle, aber ich selbst bin weniger dramatisch traumatisiert und habe meine Traumata in zwei Jahren Therapie aufarbeiten dürfen und beschäftige mich im Allgemeinen viel mit Psychologie. Wir haben folgendes Problem. Wir triggern uns gegenseitig ständig. Besonders er ist unheimlich überangefasst. Wenn ich nur etwas in die Richtung, oh Mann, hast du den Müll nicht rausgebracht, obwohl ich dich darum gebeten habe, sage, dann geht bei ihm direkt ein Programm los und er reagiert völlig unangemessen aggressiv. Ich empfinde das dann als Unrecht und wehre mich. Das gipfelt meistens in Eskalation, und er ignoriert mich dann, was für mich ein schlimmer Trigger ist, weil mein Vater mich manchmal monatelang ignoriert hat. Dann werde ich unangemessen. Ich fühle, wie wir immer weiter in den Strudel fallen und uns voneinander entfernen, obwohl wir uns sehr lieben und auch super zusammenfassen. Ich halte es für sinnvoll, dass wir eine Therapie machen. Noch lieber wäre es mir, wenn er alleine erstmal seine Traumata verarbeiten würde. Aber ich weiß auch, dass man niemanden zu einer Therapie bewegen kann, wenn der Wunsch nicht von ihm selbst kommt. Reicht. Hat man Genug gehört. In, in, in
2: <lacht> ja. ja, ich hätte schon nach drei. Ja. Ähm, ja. Weil, na, wir denken jetzt in Strukturen. Und hier haben wir jetzt genau das, was ich eben erzählt habe. Der Mann hat einen Autonomieschaden. Mhm. Der reagiert hyperallergisch auf Erwartungen und auf Kritik, ne, weil er sich ganz, ganz schnell bevormundet fühlt. Mhm. Das heißt, in seiner Autonomie gestört. Und das Problem ist, wenn der sein Programm nicht verändert, ist er nicht beziehungsfähig, weil eine mhm. Beziehung kommt nicht ohne Erwartungen aus. Mhm. Und wer überhaupt nicht kritikfähig ist, ist auch nicht beziehungsfähig. Ja, Also das heißt, er mit seiner Hypersensibilität auf irgendwelche Erwartungen wie Müll äh, oder irgendwelche kleinste Kritik hast du es vergessen, den rauszubringen oder irgend sowas, verlangt eigentlich, ohne dass das reflektiert, die Unterwerfung von dieser Frau. Mhm. Weil er mhm. hat alle Regeln. Er macht in seinem System alles richtig. Ne?
1: Weil er sich nur auf Teufel komm raus nicht anpassen will. Mehr. Auf
2: Teufel komm raus will er sich nicht okay. anpassen. Und das bewirkt, und das finde ich immer so interessant in der Psychologie, dass genau das, was er bei sich abwehrt und vermeiden will, nämlich Anpassung, seiner Partnerin zumutet. Mhm. Die hat nämlich nur zwei mhm. Möglichkeiten. Entweder sie mhm. passt sich an ne, und behandelt Monsieur äh, mit Samthandschuhen, damit Monsieur... Bloß nicht in schlechte Laune verfällt. Mhm. Also er kann machen, was er will, weil sie darf ja nichts sagen. Sie darf nichts erwarten und sie darf nicht kritisieren. Ja. So, Also muss sie sich komplett seinem System anpassen. Und dann ist sie
0: wieder überangetast. Er hat die Macht.
2: Ja. Dann, Sie müsste sich dann unterwerfen mhm. überanpassen. Das will sie aber nicht, weil sie einen gesunden Instinkt hat. Also wehrt sie sich mhm. und sagt, was soll denn das Jetzt fängt irgendeine Diskussion an. Er wieder voll getriggert in seinem Ding, was hat die Alte mir zu sagen? Ich bin autonom, ich lasse mich hier nicht kritisieren, ich lasse mir schon dreimal nicht irgendwelche Fortschriften machen, wie ich zu denken oder wie ich zu fühlen habe. Wieder voll noch mehr getriggert, haut wieder zurück und sie fühlt sich dann natürlich völlig unverstanden und kriegt keinen Fuß auf den Boden. Mhm. Solange er das nicht reflektiert. Und... Ähm, welche Muster sie auch immer mitbringen mag und vielleicht auch noch nicht bearbeitet hat, das lasse ich jetzt mal hier beiseite, weil ich kenne sie ja jetzt ja. auch nicht näher. Gut, sie hat gesagt, sie ist natürlich sehr getriggert, wenn er sie ignoriert, weil, weil sie das kennt. Dann mhm. geht sie drüber. ne? Aber egal, welche Muster sie mitbringt. Also die kann psychisch gesund und stabil sein, wie sie will. Mit diesem Mann, wenn der nicht was verändert, kann die keine gesunde Beziehung führen. Das ist schlicht unmöglich. Mhm. Weil mhm. wenn ich beziehungsfähig sein will, muss ich mit Erwartungen umgehen können? Und was heißt mit Erwartungen umgehen können? Mit Erwartungen umgehen können heißt ja nichts anderes, als dass ich die innere Freiheit verspüre, frei Ja zu sagen oder frei auch Nein zu sagen. Und das verspüren die ja nicht. Die haben ja immer den Druck aus ihrer Kindheit, ich muss Ja sagen, ich muss Ja sagen. Und dadurch mhm. das Gegenprogramm entwickelt, ein Scheiß muss ich, ein Scheiß muss ich. Und daher mhm. kommt ja dieser, dieses immer dagegen -Halten, dieser Trotz. Ne? Ja. Also Das ist ja so eine, so eine phobische Gegenreaktion. Mhm. Und da steht sie auf verlorenem Posten, egal welche Muster sie da mitbringt oder nicht mitbringt. Mm. Deswegen ist für mich der Fall völlig klar, entweder ist er bereit, an diesem Muster zu arbeiten.
1: oder Dann muss er aber aus sich selbst heraus bereit sein. Genau.
2: Ne? Und da haben wir genau die Schwierigkeit, die ich vorhin gesagt habe. Mm. Je mehr sie da an ihm rumzuppelt und sagt, genau. mach mal, desto mehr fühlt er wieder Erwartungsdruck, desto mehr wird er passiv-aggressiv dagegenhalten, weil er verteidigt ja seine Autonomie. Das heißt, im Grunde genommen bleibt ihr Unterwerfung oder Trennung.
1: Mhm.
2: Ja. Das heißt, sie kann es natürlich noch mal versuchen. Sie kann ihm diese Antwort von mir jetzt vorspielen, obwohl dann wird er natürlich sowieso sagen, dann wird er ja dicht machen, weil ich stelle ihn ja jetzt hier wirklich als ein bisschen <lacht> pathologisch ja. da. Ich meine, ist er ja auch irgendwo, das wird ihn jetzt nicht gerade öffnen, schon gar nicht für mich. Aber sie, sie, könnte, sie könnte vielleicht mal lieb sagen, du, ich habe da so einen Podcast gehört, das war ja echt krass und so, und ich habe uns da gut wiedererkannt, bla bla mhm. und, ne? So ich könnte man versuchen, das so zu irgendwie so zu formulieren. Mhm. Aber ich glaube, sie hat da schon viel gemacht. Ja, und ich, ich glaube, er ist auch. da absolut nicht für aufgeschlossen. Mhm. Also im Grunde genommen ähm,
0: ja. muss sie
2: sich seinem System unterwerfen. Mhm. Und Monsieur kann halt nicht auf Kritik. Monsieur kann nicht. Äh, auf Erwartung mhm. oder sie muss sich irgendwann trennen. Ja, ähm, sie
0: schreibt auch, er ist in seiner Projektion gefangen und sieht sich selbst nicht und damit steht und fällt alles. Damit, ja. dass er sich selbst da reflektiert ist sie auf den verlorenen Posten. und genau. Ja.
2: Aber dann ist ja die Frage, äh, ihre, sie hat ja noch eine ganz andere Wahlfreiheit, nämlich, dass sie viel tiefer noch in ihr Muster reingeht. Denn es hat ja was mit ihr zu tun, warum sie sich an dem Typen überhaupt die Zähne auslässt. Ja, das stimmt auch. Mhm. Na? Mhm. Und wenn sie schreibt, sie hätte so einen ignoranten Vater gehabt, reinszeniert sie ja jetzt diese Beziehung. Weil im okay. Endergebnis ist er ja auch total ignorant, weil mhm. er ja gar nicht auf sie eingeht. Krass, Na? ne? Das ist so spannend.
1: Ja. Es ist ein gutes Fallbeispiel gewesen, ja. <lacht> auch um ja. das alles mal so... Letztlich hat sie ja ihr Muster ja
2: gar nicht wirklich aufgelöst. Sie ist ja. bestimmt ein gutes Stück weitergekommen in der Therapie. Ja. Ne? Ja. Aber es ist noch da. Und Sie muss sich ja mit der Frage beschäftigen, was macht diesen Typen da eigentlich so attraktiv für mich? Der ist im Grunde mhm. ist doch gar nicht attraktiv. Was mhm. will man denn mit so einem passiv-aggressiven Stoffel, ja? Also der immer dagegen ist, ja? Und wie so ein unreifes kleines Trotzchen, will ich aber nicht, will ich aber nicht. Will ich aber mhm. nicht. Das ist ja im Grunde gar nicht attraktiv. Aber dass Sie das attraktiv findet, das hat was mit ihr und ihrem Schattenkind zu tun. Mhm. Und wahrscheinlich mhm. möchte sie, äh, wir nennen das ja Wiederholungszwang in der Psychologie es diesmal schaffen, was sie bei Papa nicht geschafft hat, endlich beachtet zu werden und, und in ihren Wünschen ernst genommen und respektiert werden und beißt sich an dem die Zähne mhm. aus. Anstatt sich jemanden zu suchen, äh, der das von vornherein kann. Das heißt, ein, der ein sicheres Bindungsmuster mitbringt. Mhm. Und dann kommt ja immer, ja, aber die finde ich aber langweilig. Ja, ja, genau. <lacht> das ist ja ganz, ganz oft. Funktionierende Beziehungen sind langweilig, genau. Genau. Ja. Und das ist natürlich auch so, so ein okay. tiefes äh, Muster. Mhm. Ähm, na, da müsste man mal das Beuteschema dann verändern.
0: Super spannend.
1: Voll. Ja, das war gut, dass wir das noch gemacht haben. Auf ne? jeden
2: Fall.
0: Danke dir für deine Zeit und das Interview. Es war super, super spannend. Genau.
1: Vielen, vielen, Gerne. vielen Dank.
0: Ich glaube, da kann jeder was draus mitnehmen aus der Folge. Ja. Sehr schön.
1: Okay. Glaube ich auch. Ich, glaub Freude Freude mich. auch. ich danke
2: euch auch. Ne? Ja. Alles
1: vielen, Gute. Vielen, vielen Dank, Steffi. Bis dann. Ja, nächsten Tschüss. tschüss. tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Stephanie Stahl. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch mehr von Steffi hören wollt, dann könnt ihr euch einfach ihre Podcasts anhören. Da gibt es zum einen Stahl aber herzlich, der Podcast, in dem ihr Therapiegespräche live mitverfolgen könnt. Oder aber, so bin ich eben, Stephanie Stahls Psychologie-Podcast für alle normalgestörten Beide findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr etwas tiefer in die Materie einsteigen wollt, über die wir heute auch gesprochen haben, dann kann ich euch ihre Bücher ans Herz legen. Der Klassiker »Das Kind in dir muss Heimat finden«, die meisten von euch werden es wahrscheinlich oder zumindest den Titel schon mal gehört haben. Oder aber für diejenigen, die in das Thema Bindung und Beziehung etwas weiter einsteigen möchten, da können wir euch das Buch, jeder ist beziehungsfähig, ans Herz legen, stöbert euch einfach mal durch ihre Werke und ich bin sicher, da werdet ihr fündig. So, das war's von uns für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder Montag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal übernächste Woche wieder hören. Und wie ich zu Beginn der Folge bereits gesagt hatte, ihr könnt euch auf drei aufeinander folgende Wochen äh, geballte True Crime Spannung freuen. Das erwartet euch dann ab dem 22.08. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.